0: Радиус Вселенной представляет Иван Белогорохов Герои космоса Рассказ первый У замка есть хозяин Часть первая Мощные шасси выпустили томящийся в них воздух. Огромное тело сильного кибербиологического механизма осело, почти касаясь своими длинными руками промокшей от крови земли. Покореженный металл, масса трупов, дымящиеся остатки боевых машин и ходячих танков, и все это было насквозь пропитано запахом жженого изолятора и пламеняющего синтетического масла. Грозное и мощное оружие в виде 40-метрового механического воина, сплошь закованного в затемненную сегментичную броню шестигранные шестигранной единицей покрытия, напоминало огромного грозного рыцаря, восставшего среди мелких, копошащихся возле его ног крыс. Танки с толстыми бамперами и короткоствольными пушками тут же принялись обстреливать оставшегося на поле боя солдата Богов Звезд. Он спокойно смотрел на толкающие его под пятки неповоротливые машины. Точно надоевшие жуки, они пытались задавить его числом. Почему же он услышал сигнал опасности от этого места? Ведь эти несовершенные механизмы не могли повредить его броню. Синтетические мышцы взвыли, в локтевых сегментах доспеха вспыхнули лазерные лезвия, и огромный воин начал свой танец уничтожения. Никакая броня не могла выдержать удар оружия, выкованного оружейниками Дворца Богов. Светящиеся серпообразные ножи резали прочнейшую сталь, точно сливочное масло. Его система чувствовала сигналы тревоги и предсмертной агонии, исходящие от каждого организма Богов Огня. Он не знал жалости к этим существам в этот момент времени. Они все были сейчас его противниками и находились по другую сторону линии фронта. Прошло всего лишь несколько минут с того мига, как танки Локи напали на космостального колосса, но рыцарю этого вполне хватило. Всего лишь несколько десятков тонн металлолома – вот и все, что осталось от армии вторженцев. Хм, мне всегда нравится наблюдать за подобным пейзажем. Спокойно проговорил тот, чья воля вела гигантскую машину из магической энергии и космос стали. «Да, ничего, вид открывается отсюда. Костерок особенно впечатляет!» Поддержал своего оператора дух машины Хехшт, живущий в недрах большой металлизированной конструкции, внутри пульсирующего от энергии магического сердца. Ноги гигантского автомата, который раз прокладывали свой маршрут через большой горящий танк. Топливо, слишком резко освобожденное из помятого, но все еще целого бензобака, получило наконец-таки свою долгожданную встречу с горячим кислородом, когда механическая ступня огромной машины расплющила простреленные остатки танка. А вот это уже один из твоих многочисленных повторов за сегодня, буднично посетовал Хехшт стараясь не сильно беспокоиться о состоянии внешнего слоя брони механического тела, внутри которого он жил. «Ничего, приятель», — успокоил давнего друга рыцарь. «Сейчас мы опять будем втянуты в гущу войны за власть». «Ну почему ненасытным богам огня опять нужно идти и бороться?» Раздосадованно попытался сымитировать вздох Хэхшт, понимая, что его дом может вскоре и не отделаться лишь простым ремонтом. Недреев поддержал рыцарь нематериального друга. «Я, между прочим, тоже связан с этой горой космостолевых мышц, и посему отлично чувствую боль, твою в том числе». Словно отзываясь на слова своего властелина и повелителя, гигантская человекоподобная машина послушно напрягла и расслабила свои космостальные мышцы, приготавливаясь к новой схватке. Острые лазерные когти быстро смогли перерубить выпущенное в рыцаре его машину адамантиевое копье. Посмевший оказать сопротивление абордажный танк-штурмовик тут же был награжден залпом плазменной пушки, расположенной в области левого предплечья космо-стального гиганта. Ценный во дворце богов металл, манящим блеском искрился в лучах яркого пламени, когда беспилотный механизм принужденно подвергся переплавке. «Да уж!» — попытался пошутить Хехшт. «Зенного металла Локи не жалеет!» Самому рыцарю было не до смеха, ведь на сей раз ему противостоял грозный противник — механопаук. Десятиногое создание из искусственных полимерных мышц, металлической брони, и текущий магия огня внутри силовых капилляров, заменявших кровеносную систему. Именно это создание вылезло почти под ноги рыцарю и его машине. Появление этого громилы весом 70 тонн не могло сулить ничего хорошего. Новая броня, почти что неизрасходованная магическая энергия обновленный жрецами боезапас – все это было реальной угрозой для рыцаря и его машины. И шедевр техники богов огня не медлил показать себя в настоящем деле. Острые, сверкающие хелицеры, способные за одно касание разрезать на части бетонную колонну, выскочили навстречу машине рыцаря. Атаковать в такой ситуации было сложно, и рыцарь принял единственное верное решение – отступить. Человекоподобное тело весом 80 тонн легко взмыло в воздух, подняв из-под своих массивных подошв тучи песка и пыли. «Это его не остановит!» Хехшт не зря волновался. Последний рубеж обороны богов огня выпустил в живот уходящему из-под удара противнику серию выстрелов из верхней ракетницы, замаскированной на спином панцире механа паука Кассеты оружия начали прощелкивать только после того, как находящийся в них боезапас полностью исчез во вражеском корпусе. «Счеты!» что мог бы и не кричать. Рыцарь и так прекрасно знал, что и как надо было делать. В магическом сердце машины имелась еще достаточно энергии для того, чтобы удачно отразить прицельный зал 15 термических ракет. Встроенная в машину богами звезд система скорлупы защиты, напрягая последние силы, отразила прямую угрозу. Беловатая пелена, окружившая на миг угрозы гигантский механизм, приняла весь основной удар на себя. Правда, машину от взрывов качнуло в сторону, но рыцарь сумел удержать контроль над прыжком и, задействовав малые двигатели, выполнил быстрый разворот по крутой спирали и в следующий миг с левой руки человекоподобного создания сорвалось желто-красное свечение, принявшее формы топора. Сверкающее лезвие секира «Возмездие» — так называлось это оружие на языке богов-звезд. Ударила острием своего лезвия точно в середину головогруди груди механа паука. Ведомая мощной машиной, магическое оружие разворачивало прочные слои панциря механа паука, проникая своим пламенем внутрь жирных переплетений искусственных мышц и костей. Почти что равные соперники по тонажу и мощности могли бы разойтись и с другим результатом, если бы у механа паука было побольше орудий для удаленной атаки. Но с этим жрецы Локи почему-то поскупились. И сделали это, следуя своим усмотрениям на этот счет. «А вот и победа!» Следуя своей традиции, прокомментировал ход событий управляющей машиной рыцарь. «А вот и бомба!» Хехшт слишком поздно понял всю вероломность и коварство жрецов бога Локи. Предвидя свое поражение в честной схватке, они заложили магическую бомбу внутри своей последней машины. Хрустальные глаза погибающего механа паука злорадно мигнули рыцарю его машине, как бы потрунивая над ними на прощание. Разрушающая все и вся магия огня и заменившие детонаторы силовые капилляры сделали свое дело, превратив место битвы двух кланов богов в настоящее пекло. Горело в этом кошмаре все начиная от простой земли, испекавшейся в аморфной фракции Кремнизема, и заканчивая прочными, жаростойкими сплавами, из которых были отлиты многие детали павших на поле боя машин. Продолжение следует.